1: Здравствуйте, дорогие любители приключений! В эфире совместная программа Русского географического общества и комсомольской правды Клуб знаменитых путешественников У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов А в гостях у нас сегодня Всемирно известный российский путешественник Почетный полярник Директор Центра дополнительного образования детей Лаборатория путешествий Матвей Шпаро И как всегда ему есть что рассказать И эти рассказы увлекательны И оригинальны Но Прежде чем настанет время удивительных историй, наша традиционная рубрика «Новости РГО».
0: Клуб знаменитых путешественников
2: Три памятника выдающимся отечественным географом появятся в России в 2022 году в рамках проектов РГО по сохранению исторического и культурного наследия страны. В Москве будут установлены скульптурные композиции Дерсу Узала и Владимир Арсеньев, а также бюст Юлия Шакальского. В Кронштадте – монумент в честь Федора Литки. Русское географическое общество и портал «Школа Москва» запускают совместный образовательный видеопроект о путешествиях по России. В рамках проекта столичные школьники увидят 70 короткометражных и полнометражных фильмов о великих первооткрывателях, самых интересных и живописных местах нашей страны. Объявляется старт конкурсного отбора на участие в третьем сезоне комплексной экспедиции «Восточный бассион. Курильская гряда» и в исследовательском проекте «Тайны янтарного края» в Калининградской области. Все подробности на официальном сайте rgo.ru.
0: Клуб знаменитых путешественников.
1: Итак, в гостях у нас сегодня всемирно известный путешественник, почетный полярник, директор Центра дополнительного образования детей лаборатория путешествий Матвей Шпаров. Справка.
2: Thank you. Матвей Шпаро, дважды лауреат Книги рекордов Гиннесса, всемирно известный российский путешественник, педагог, ученый, почетный полярник, директор Центра дополнительного образования детей, лаборатория путешествий. Сын другого всемирно известного советского путешественника и писателя Дмитрия Игоревича Шпаро, чья команда в 1979 году первой в мире на лыжах достигла Северного полюса в рамках высокоширотной экспедиции «Комсомольской правды». В 1998 году Матвей Шпаро перешел на лыжах по дрифующей, льдам через Берингов пролив. В 2000 году возглавил первую российскую экспедицию на лыжах через Гренландию. Летом 2002 года Шпаро возглавил группу из 11 спортсменов, которая поднялась на вершину Северной Америки гору Маккинли. 6194 метра. Это на Аляске. В команду вошли два человека с травмой позвоночника. Зимой 2008 года Матвей Шпаро совместно с Борисом Смолиным впервые в истории дошел на лыжах до Северного полюса полярной ночью. Весной того же года Шпаро возглавил молодежную экспедицию на лыжах к Северному полюсу. Впервые команда юношей и девушек от 16 до 18 лет пришла на Северный полюс, преодолев более 100 километров по рейфующим льдам. Успех первой молодежной экспедиции позволил сделать ее ежегодной. Награжден Орденом Дружбы и Орденом Мужества.
3: Два года сидели без дела фактически, два года вот этих пандемийных. Все нормальные, далекие маршруты были для нас закрыты. Большая экспедиция, она готовится заранее. Да? Значит, мы в прошлом году уже начали думать о том, что если пандемия продолжится, то нам нужно все-таки найти какую-то какую историю здесь в России. Потому что история с Северным Полюсом это история, когда нужно туда лететь, и вся логистика происходит через Шпицберген, через норвежскую территорию фактически. Да? Значит, нам нужно найти что-то здесь, в России, с одной стороны, поближе, а с другой стороны, более такое вот отвечающее нашей внутренней идентичности, такое вот что-то русское. И изучаю. Даты, изучая всякие памятные даты, изучая нашу карту, мы обнаружили то, что ровно 280 лет назад некий молодой человек по фамилии Челюскин пришел в точку, которая потом получила название мыс Челюскина. Знаешь, это самая-самая северная точка материка Евразии. Знаешь, вот очень хорошее место и ужасно странно, то есть очень странно, то, что до сих пор это место не является вот таким вот каким-то знаковым местом в сознании жителей Земли. Ну, значит, может быть, после нашей экспедиции это произойдет Мы решили, то, что нужно отправиться на мыс Челюскина. При этом, значит, все таки поскольку я работаю в системе московского образования, то значит, мы решили, то, что обязательно участниками этой хорошей большой экспедиции должны стать московские школьники, у которых есть стремление к открытиям, стремление, стремление к самосовершенствованию, стремление к познанию мира вокруг себя. Интересно, что... Все-таки вот тот самый Челюскин, который 280 лет назад открыл мысль Челюскина, да, значит, он был участником Великой Северной экспедиции, которая состояла из многих отрядов, и эти вот отряды наносили на бумагу северные рубежи нашей огромной страны. Значит, вот 280 лет назад, значит, руководителем экспедиции был Витус Беринг. Если сейчас посмотреть на карту, на современную, на современную карту, ну, например, значит, опять же, все знают море Лаптевых. Значит, это вот Лаптевы, это... Участники экспедиции Витуса Беринга. Значит, вот в этом море Лаптевых есть некий мыс Пранчищева. Пранчищев руководил одним, одним из отрядов экспедиции Витуса Беринга. Когда мы несколько лет назад задумывали историю с Северным полюсом, когда мы значит, вот решили, то, что московские ребята должны о чем-то мечтать и в рамках вот своей мечты, в рамках, в рамках своего вот стремления к открытиям оказаться участниками полярной экспедиции на Северном полюсе, то мы все-таки назвали свою экспедицию Большая арктическая экспедиция. И тогда мы думали, все -таки то, что Большая арктическая экспедиция немножечко, совсем чуть-чуть, но она созвучна Великой Северной экспедиции. Конечно же, у нас вот в этой нашей детской, молодежной детской экспедиции московских школьников нету большого количества отряда, но мы изначально запрограммировали то, что у нас два отряда. Значит, один отряд это такой более спортивный отряд, который идет 100 километров, и вот в, в прошлые годы он ходил 100 километров на лыжах до Северного полюса, сейчас он пойдет 100 километров по побережью, по, по тому маршруту, по которому шел Челюскин. От островов, кстати говоря, который называется острова комсомольск правда, об этом чуть-чуть попозже скажем, да. Вот, но это один отряд. А второе Отряд у нас всегда был и есть научный отряд. Это значит вот, э, так сказать, лучшие умы, лучшие школьники Москвы, которые сильны в биологии, в химии, в физике и в каких-то естественных науках. Значит, они э, предлагают с одной стороны свои проекты, а с другой стороны они помогают ученым. Значит, несколько лет назад они помогали ученым на станции барнела а сейчас они будут неделю находиться на Метеостанции э, на мысе Челюскине и помогать тамошним ученым делать различные исследования, брать различные пробы, не знаю, там, грунта, снега, воды на мысе Челюскина, ну и так далее, и так далее. Смотреть, какая там экологическая обстановка, потому что там вообще, на самом деле, конечно, очень плохая экологическая обстановка. Если несколько лет назад в России был большой проект по очистке, по очистке от бочек и от старых горюче-смазочных материалов архипелага земля Францосева, земля Франц то вот мы с Челюскина... Я думаю, что нам еще всем предстоит услышать о том, что вот страна повернулась и хочет сделать так, чтобы эта точка стала такой более чистой, более аккуратной и более гостеприимной в этом плане.
1: Ну, то есть, там по, по классике опять огромное количество
3: ржавых бочек, да? А, я думаю, что они сейчас, конечно, в основном прикрыты снегом, но вот когда снег растает, это, конечно, такое очень грустное зрелище.
1: Оба отряда уже сформированы, я так понимаю?
3: Оба отряда находятся сейчас, сейчас в процессе формирования. В процессе. Значит, у нас... Был достаточно такой большой, большой процесс, в котором приняло участие, я думаю, то, что порядка 100-120 московских школ. В этих школах прошли так называемые уроки от Полярника. Значит, мы разработали некий арктический диктант. Я думаю, то, что в какой-то момент, может быть, в самый ближайший момент на радиостанции Комсомольской правда» мы для уже слушателей радиостанции прочтем этот арктический диктант. Но так или иначе, значит, вот в школах провели урок от полярников, в школах провели арктический диктант. В результате у нас появилось порядка, по там 25 тысяч ребят, которые познакомились с Арктикой, познакомились вот с тем, что такое Арктика, как там происходят различные процессы, и которые, многие из которых сказали то, что мы хотели бы побольше узнать. Дальше включился в процесс некий возрастной, возрастной ценс, потому что все-таки мы не можем взять 12-13 летних ребят в экспедицию, мы можем взять туда только 16-17 лет ребятам, которые учатся. То есть это, значит, 10-11 класс. Ну и из этих, значит, 10-11 классов мы получили порядка 300 заявок на два отряда. Но, прежде чем, значит, я дальше продолжу, но по нашей логике, по нашей логике значит, все-таки каждый человек, который вошел вот в эти 25 тысяч человек, в 25 тысяч... Школьников Москвы, которые прошли через диктант, которые прошли через урок от полярников, они уже стали участниками большой арктической экспедиции, и получили, достаточно симпатичный красочный диплом. То есть мы стараемся сделать так, чтобы экспедиция действительно стала большой арктической. Ну вот, но так или иначе, значит, вот эти из этих тысяч получилось 300 человек, из этих 300 человек у нас появилось два отряда по 40 человек. Значит, это вот второй или третий уровень отбора. Значит. Ребята, которые претендуют на, звание, на участие в спортивном отряде, они отправились в учебно-тренировочные сборы в Карелии. И прошли абсолютно замечательный 7-дневный 100-километровый поход на лыжах с рюкзаками по карельской тайге зимой. Другие 40 человек, они прошли через, такие вот, через такой научный лагерь в Москве и в Подмосковье, где значит, под, под контролем и под кураторством биологов, химиков, физиологов, значит, то есть химиков и физиков, они значит, учились, во-первых, взаимодействию между собой, а во-вторых, учились, как же правильно брать пробы и работать с научными приборами. И в одном отряде, и в другом отряде были различные тесты, были различные наблюдения старших товарищей, ну и в результате сейчас мы занимаемся обработкой всех этих материалов для того, чтобы буквально там в течение ближайшей недели озвучить финальные финальные имена финальных ребят, которые примут участие вот в самом путешествии. А сколько? 7 человек будет в одном отряде, семь детей будет в одном отряде, 7, 7 детей будет в другом отряде. Семеро ну, смелых. Семеро смелых плюс там еще 2 руководителя не таких смелых, но очень опытных.
1: Но очень опытных и достойных. Мы ненадолго прервемся. Напоминаю, что в эфире работает совместная программа Русского Географического общества и радио «Комсомольская правда». «Клуб знаменитых путешественников». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. А в гостях у меня всемирно известный путешественник, почетный полярник, директор Центра дополнительного образования детей «Лаборатория путешествий» Матвей Шпаро. Беседуем мы сегодня о его новом проекте «Большая арктическая экспедиция». Встретимся через пару минут. Если тебя спросят, что слушаешь... Ответь уверенно.
0: Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества. И Радио «Комсомольская правда».
1: И снова здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире совместная программа Русского и географического общества и радио Комсомольская правда ⁇ Клуб знаменитых путешественников ⁇ У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов, а в гостях у меня сегодня большой наш друг, известный российский путешественник, почетный полярник, директор Центра дополнительного образования детей Лаборатории Путешествий Матвей Шпару. Беседуем мы сегодня о его новом проекте «Большая арктическая экспедиция». Слушай, ну вот, в принципе, вот эта технология отбора лучших из лучших, она неизменна с первого, по-моему, похода да, на полюс?
3: Она неизменна, я думаю, то что она неизменна даже с какого-то старого-старого, с 79 -го года, когда мой отец под, под крылом комсомольской правды впервые в мире дошел до, на лыжах до Северного полюса. Тогда тоже был, значит, сложный отбор, и тогда... Вот в этой высокоширотной общественной экспедиции комсомольской правды принимало все-таки участие достаточно много людей, и их нужно было как-то отобрать.
1: Ну, там понятно, там взрослые люди, и когда взрослому человеку говоришь: "Извини, есть какой-то получше", как бы взрослый человек способен сказать: "Окай". А дети, там же слезы, обиды. Ну, я
3: думаю, что слезы и обиды они, они были и у взрослых тоже, тоже. Конечно, но ну как? Но я думаю то, что вот опять же, если если обратиться в область космонавтики, наверное, ужасно же обидно, да, то что вот ты тренируешься, ага. тренируешься, тренируешься, ждешь, ждешь, в вашем отряде не знаю там 10 претендентов, а летит только один. Ну и слезы, может быть, они не показные, да, вот ты не можешь плакать перед камерой, да, эти слезы никто не увидит, но где-то там. Подушку, наверное, может одна слеза, одна-две слезы у космонавта и просочиться. Но то, что у него в, в душе э, грусть из-за того, что он, он же тренируется, он же в этот момент надеется, что он пойдет. Но ну, а когда твоя надежда, она ломается, да, но тебе же становится грустно. В любом случае. Слушай, ну а ты же, и сами... здесь, то же и здесь, и здесь то же самое, но рано взрослеет помора. Значит. Это история, история про взросление, потому что мир, с которым встречаются дети после того, как они оканчивают школу, после того, как они оканчивают институт, он, он же такой он жесткий и он сложный. И если ты с этим сложным, жестким миром в какой-то его ипостасии познакомился в, в 10-11 классе и вот понял то, что в общем ну, бывает иногда то, что тебе в чем-то отказывают. Бывает, кто-то лучше тебя, бывает по каким-то причинам, что у тебя что-то не получается. Но, к сожалению, это жизнь, да? Она, она такая.
1: Ну хорошо, ты получаешь коллектив вот скоро появится семь ребят, которых ты поведешь. Ты всегда наблюдаешь, вот, когда сначала эти ребята как бы они разные, да, немножко, они там каждый сам по себе, а потом так постепенно с каждым шагом, как идете к цели, они все становятся все более и более сплоченным коллективом. Или они, или они уже к коллективам приходят к моменту не -не -не -не. ставки? Нет,
3: они, конечно, не, они не коллектив, они из разных школ. У нас все-таки правило такое, что из школы не может быть два человека даже. Значит, все из разных школ, Значит, мальчики, девочки, с разным опытом, с разным и туристическим опытом, и каким-то социальным опытом разные. Кто-то отличный, кто-то, не знаю... Хулиган? Кто-то кто <свят> хулиган, да. Ну вот, они все разные, но когда мы за ними наблюдаем, то одна, один из критериев, значит, они проходят определенное психологическое тестирование, которое мы потом обрабатываем, или там, специалисты обрабатывают. Один из критериев это все-таки, насколько они умеют встраиваться в коллектив, насколько они в результате вот в, в новом коллективе могут занять свое место и там, не вызывать конфликтов, а быть, наоборот, конструктивными участниками этого коллектива. Значит, они становятся конструктивными участниками. Значит, сначала, конечно, они смотрят друг на друга с большим знаком вопроса, но потом они начинают играть на Северном полюсе в регби, и все у них получается очень хорошо. Значит, Им это... трудно, но они друг другу начинают помогать. Все-таки вот, и слушатели, и читатели, я хотел сказать, и слушатели вот, твоей передачи, значит, они слушают, потому что постоянно рассказывается о каких-то хороших, интересных путешествиях. Значит, любое путешествие оно обладает уникальным способом объединять людей. Оно мало того, что объединяет слушателей, для того, чтобы они слушали рассказы о путешествии, но оно очень сильно объединяет тех людей, которые непосредственно принимают участие в путешествии. Ты знаешь, это видно, да, это Ты, вид. ты, ты знаешь,
1: вспомнились вспомнили слова Яцика Полковича, знаменитого у -у -у. путешественника у -у -у. польского, он, польского, он да, был у нас в гостях, и вот он те же самые слова говорил, что путешествие объединяет людей и заставляет забыть о каких-то разных интересах, распространенных. И, и он высказал фразу, говорит, вот бы наших политиков всех взять... И, говорит, и сводить на полюс в команды. Я представляю, говорю, ну, если будет такая, возьметесь, Он говорит, трудное дело, но я постараюсь. Вот я, в принципе, знаю еще одного человека, который мог бы повести этих людей. Это твой отец, конечно, знаменитый полярник. И человек, на которого хочется быть похожим не только тебе, но и мне. Скажи мне, пожалуйста, вот этот путь составления коллектива, ладно, понятно, ребята, которые идут, идут на лыжах, которые ночуют в палатке на льду, они понятно, у них нет другого выхода, как стать коллективом, ну просто ради выживания, все такое, mm -hmm. а ребята, которые в научном отряде, у них же получается более лайтовая ситуация, у них,
3: да, у них, ну с моей точки зрения, у них совсем лайтовая ситуация, совсем, да? лайтовая. совсем лайтовая ситуация, но, но все равно, значит, они 7 дней будут находиться в достаточно спартанских условиях и тут включается тут, как мне кажется, включается момент, что все-таки они, так сказать, потенциально будущие ученые и им нравится заниматься наукой, Значит, для того, чтобы много времени заниматься наукой, нужно вот все остальное время концентрированно, помогая друг другу заниматься бытовыми вещами, потому что бытовые, бытовые вещи все равно, равно никуда не убегут, и если нужно приготовить завтрак, то его надо приготовить, обед надо приготовить, ужин надо приготовить, за них туда не едут повара, которые будут все для них делать и оставят их в покое. И, и поэтому вот эти вот бытовые вещи, они тоже являются таким вот очень хорошим спла сплачивающим фактором. Это значит, с одной стороны, а с другой стороны мы все таки понимаем то, что как ни крути, но подросток остается подростком, да, и пускай он идет на лыжах на мысль Челюскина, пускай он находится на, просто на метеостанции, у него должно быть какая-то разрядка, какие-то мероприятия, не знаю, игра в регби, игра в футбол на снегу, еще что-то, в шахматы. В общем, мы, как, мы придумаем какую-то такую вот специально сплачивающую, развивающую историю, помимо, помимо науки.
1: Ну, то есть на выходе, так сказать, будет все равно два сплоченных коллектива,
3: да? Я то думаю, есть... то, что на выходе будет в результате один сплоченный коллектив, потому что они, вот даже сейчас, они радуются друг за друга, они не завидуют друг другу, но они чувствуют, что они занимаются, то есть они вовлечены в вот некое одно общее дело. Это имеешь... одна эмблема, которая вот у вас на сайте висит, значит одна эмблема, и она для каждого из них... Все-таки очень дорогая.
1: Ты имеешь в виду, что и наука, и первопроходцы, они не разделяют друг друга, да? Ну да,
3: но ну, они разделяют, но при этом они все равно, все равно остаются как, все равно остается большая общность.
1: Ну хорошо, это дети. Но я знаю, что у тебя есть опыт работы со взрослыми, да, которых ты брал в походы ну те же самые директор в поход да угу. вот, взрослые состоявшиеся люди уважаемые люди да со своим мировоззрением там тоже на выходе получался коллектив дружных людей
3: ну вот что касается директоров московских школ которые вот как бы вращаются вокруг моей лаборатории путешествий которые ходят с ней в разные там, походы горные, пешие, какие-то другие походы, то это вообще, в принципе, как раз история про то, что вот надо собрать политиков и показать им, что же такое путешествие, и подружить их между собой. Значит, здесь вот эти вот 50-60 директоров, они как раз стали, если они не стали какими-то близкими друзьями, то, по крайней мере, они стали неким ядром такого туристического, туристского сообщества в московских школах. Значит, они стали вот такой вот общностью. Значит, они иногда встречаются, иногда разговаривают. Они вот, там, когда в следующий четверг планируется встретиться для того, чтобы обсудить, а куда же они пойдут, в какие походы они пойдут летом во время своего отпуска. Причем уже особенно без меня, это вот как раз такая история, когда некая... Сообщество сформировано, и дальше оно, явля... и дальше оно начинает самоорганизованно, да? вот такая вот саморегулирующая организация, но не в плане вот сырого там, строительного или еще какого-то вот формализованного. А это вот неформальная история, да? когда людям интересно, интересно открыть для себя какие-то новые места. Вот они знаешь, будут думать: то ли они пойдут в Фанские горы, то ли они пойдут не знаю, там, в предель Бруссия, то ли они пойдут на Казбек, то ли они пойдут. В прошлом году они ходили. Кузнецка, Латау, потом значит, в Хакасию по горам, потом они ходили в Архиз по какому-то маршруту. Ну, в общем, они что-то делают, ходят. И, и благодаря тому, что ходят директора, начинают ходить учителя.
1: А поскольку ходят
3: учителя... А, а как, -то... как только начинают ходить учителя и учителя приобретают определенный туристический или туристский опыт, то дальше вся эта история, вот эта вот вся некий такой, такая вот пирамида, директор, учителя, вот это вот все опускается уже на основной пласт, который состоит из детей. Потому что дети будут делать то, что, то, что они увидят, то, что интересно делать взрослым. Если взрослому интересно, ну и дети, дети, дети пойдут.
1: Мы снова ненадолго прервемся. Напоминаю, что в эфире Клуб знаменитых путешественников, совместная программа Русского географического общества и комсомольской правды. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. А в гостях у меня сегодня наш большой друг, всемирно известный путешественник, почетный полярник, директор Центра дополнительного образования детей, лаборатории путешествий Матвей Шпаров. Беседуем мы о его новом проекте Большая арктическая экспедиция и. Продолжение нашего разговора через несколько минут. Радио Комсомольская
0: Правда. Только проверенная информация. Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и Радио Комсомольская Правда.
1: Клуб знаменитых путешественников продолжает свою работу. Председательству сегодня я, постоянно ведущий Евгений Сазонов, а в гостях у меня сегодня большой друг «Комсомольской правды», всемирно известный путешественник, директор Центра дополнительного образования детей «Лаборатория путешествий» Матвей Шпару. Рассказывает нам он сегодня о своем новом проекте, который называется «Большая арктическая экспедиция». Слушаем, с кем проще? С детьми или со взрослыми?
3: Да, по-разному, абсолютно, абсолютно по-разному.
1: Нет прям вот такого, что с детьми легче, с взрослым сложнее. Или...
3: Такого нет. Это, это, это абсолютно разный уровень коммуникации, абсолютно разные стили управления, вот группами, да. У одних это такая более директивная история, более образовательная история. Другая, там, для кого-то это может быть более панебратская какая-то история. Но опять же, здесь все зависит от того. Как ты себя позиционируешь, ну, сложно ответить. Мне интересно ходить и с теми, и с другими.
1: А, то есть нет такого, что... Но бывает, что и дети ведут себя как взрослые, и взрослые ведут себя как да, дети. Да,
3: да, да. А бывает, что взрослые ведут себя как взрослые, а дети себя ведут как дети.
1: Ну да, у тебя в книге есть эти истории, директор, Поход. Хорошо, вернемся к детям, да? Вернемся же к нашим детям. Давай поговорим немножко о логистике, значит, вертолетам команда, ну, одна команда забрасывает. Значит, вообще,
3: значит, все, значит, самый ближайший нормальный и такой вот полноценный аэродром, который находится, по-моему, расстояние, не знаю, там, 350-400 километров, я не помню, сколько там километров, значит, называется Хатанга. и оттуда мы летим вертолетами. Значит, один вертолет забрасывает ребят на острова Комсомольской Правды, откуда они начинают свой маршрут. 100 километровый до мыса Челюскина. А на следующий день этот вертолет берет второй отряд и забрасывает его на сам мыс Челюскина, на метеостанцию. Метеостанция по застава значит, это вот такая чуть-чуть обжитая, чуть-чуть, обжитое место. Кусочки
1: цивилизации, да? Ну
3: маленький там, не знаю, живет живетчик, может быть, не знаю. Сколько на погранзаставе – заставит это военная тайна, военная, видимо. Военная. А метеорологов, может быть, там чек 5-6. Uh -huh. общем, не знаю, максимум. Да я даже не буду говорить сколько. Не важно. 50-60. Ну, хорошо. Что увидит отряд
1: лыжников? Да, вот его высадят, и он увидит... Острова. Ну,
3: он, он, увидит, он увидит достаточно большие пространства снега и льда. Вот и все, что он увидит. А дальше он может что-то почувствовать. И вот наша задача сделать так, чтобы он, конечно, почувствовал многое. Значит, на островах Комсомольских, правда, ну, например есть, должна быть. Мы пока точно не знаем, потому что там на этих островах давно уже никто не был. Но, значит, раньше, по данным, там была некая заброшенная как раз метеорадиостанция, Комсомольской правды. Вот Какое-то строение. Но ну, мы посмотрим, что это за строение. Uh -huh. Значит, Потом мы от, от, от островов, э, пройдя 10 километров э, к побережью, дойдем по побережью и пойдем по побережью. И как раз, все-таки мы будем от островов идти по этому самому морю Лаптевых. Потом мы пройдем через Проничева. В какой-то момент мы дойдем до э, избушки, э, в которой по преданиям... Значит, наш самый, самый известный полярник Папанин проводил свои метеонаблюдения. вроде как избушка она сохранилась. Значит, вот, может быть, переночуем в избушке Папанина. Ну и так далее, и так далее. Пройдем через проничего. Мне кажется, что вот ребята и весь отряд наш, который будет, будет идти по этому маршруту, вот он будет ощущать, вот, он будет себя ощущать людьми, которые идут на лыжах и касаются лыжами. Вот всей, всей нашей замечательной арктической истории открытий. В 1979 году, когда мой отец дошел до, на лыжах до Северного полюса, Центр научных фильмов сделал абсолютно фантастический фильм. Фантастический, потому что он такой хороший, документальный, в старых традициях, с очень хорошим качеством. Я не знаю, сколько сейчас нужно потратить денег на такой фильм документальный. Не знаю, видел ты его, не видел.
1: Это где закадровый текст читает...
3: Ну, значит, там песня Визбора, да, 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 и, да. и так далее, да, ну, вот... И
1: читает как один из знаменитых поэтов советских: по-моему, э, Евтушенко читает за кадровый текст. Наверное.
3: Ну, да, вот, ну, значит, все-таки вот музыкальное сопровождение Визбора, текст Евтушенко. Ну, в общем, много-много-много чего такого вот качественного, советского, советского и очень качественного, да. И главное, он цветной. Да, он цветной в 1979 году. Ну вот, и я все-таки хотел сказать о том, вот об этой песне, которую Визбор написал. Значит, там есть абсолютно замечательные слова, то, что вот лыжами истории касаясь и рукой держа меридиан. Мы от одиночества спасаем этот ледовитый океан. Ну вот, конечно же, вот представить себе группу лыжников, которые идут, фактически они идут. По меридиану в сторону северного полюса. Это вот мы говорим про 79 год. То конечно же вот у них с одной стороны в руках лыжные палки, которыми они отталкиваются от снежной поверхности. Но с другой стороны, в какой-то момент вот можно представить то, что вот в этой руке у них меридианы, и они по этим меридианам как бы себя подтягивают к этому северному полюсу. Значит, лыжами истории касаясь значит действительно вот они стартовали с острова Генриета значит рядом все архипелаги которые открывались вот во времена того же самого витуса беринга или там чуть- чуть попозже ну вот это здорово и мне почему-то очень близки вот эти слова и я думаю то, что мы сможем сделать так чтобы наши юные полярники юные путешественники чтобы они вот прониклись всей этой истории ну а поскольку все-таки я очень надеюсь, что ты будешь вместе с нами в этой экспедиции. Как раз хотел закончить программу. Деньненько возьмите меня с собой. Я, очень я вам пригожусь. Ну да, ведь все-таки вместе у нас с тобой уже есть совместное путешествие и на Северный полюс лыжное да, путешествие. вроде не подвел. Да да да, 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 да. Я даже не ныл. Я же не ныл, вот, да. да, ты не ныл, ты не ныл. Вот, Поэтому я думаю, то, что совместными усилиями мы проведем определенную педагогическую работу и сделаем так, чтобы... Дети вернулись оттуда такими одухотворенными и вдохновленными.
1: Я хотел задать вопрос. Ты наблюдал множество команд, ну, ты водил множество команд, ты наблюдал множество команд, которые возвращались после вот этих путешествий. Они возвращались другими? Или наоборот? Они возвращались теми же, но просто чуть более одухотворенными? Все-таки полюс он, Арктика меняет человек? если да, то в какую сторону?
3: Ну, это сложный вопрос. Я думаю, что, Я думаю, что конечно, меняет, потому что все таки ты оказываешься с... среди очень ограниченного количества людей, которые смогли вот совершить то, что совершил ты. Внутри 200 максимум лыжников, которые вот проходили 100 километров на лыжах до Северного полюса. Ну вот я думаю, то, что это, вот само это представление должно тебя менять. И с тобой эта история, она остается на всю жизнь. Вот это вот достижение. Ну и насколько оно, насколько оно меняет тебя, конечно, очень сильно зависит от тебя самого, в первую очередь. Значит, ну ты можешь об этом забыть. Может быть. Но чаще всего все-таки всего ребята несут это с собой, и для них это становится, для них самих это становится очень э, таким ярким, важным ориентиром вот, в их дальнейшей жизни. То, что вот, слушайте, ну вот если я смог дойти, смог пройти, смог оказаться, смог достичь этого полюса, то я вообще могу очень много чего в жизни сделать. И они делают, значит, кто-то становится. Все-таки первая экспедиция у нас совершилась э, в 2008 году. Это уже, значит, э, сколько там? 2, 13 лет назад, да? 14 лет назад. Значит, тот парень, которому было 16 лет, ему сейчас 30 лет. Значит, кто-то стал хорошим педагогом. Я знаю ребят, которые стали хорошими сотрудниками МЧС, спасателями. Значит, вот они э, так или иначе двигаются в каких-то сопряженных профессиях. Значит, спасатель это сопряженная профессия с путешественником. Учитель... Я считаю, что это тоже сопряженная профессия с путешествиями. Это хорошо. У каждого из них появляется очень большой, большой такой бэкграунд, который развивается, растет благодаря, благодаря этому путешествию. Но это то, что всегда останется с
1: тобой. Одно из самых светлых воспоминаний.
3: Конечно. И... Кто-то становится... Первым зам главного редактора Комсомольской правды». Все бывает.
1: Все бывает в этом мире. Скажи, ну хорошо. Ребята приедут в Арктику в гости. Я приеду в гости. Ты прилетишь. Тоже в гости? Ты в гости. Не домой.
3: Не-не-не. Там один хозяин, белый медведь,
1: и все. То есть, у тебя не будет ружье должно быть, это да. То есть, все равно глаза на макушке. Ответственность, то есть нельзя расслабляться?
3: Ответственность очень большая, конечно, расслабляться нельзя.
1: Сейчас мы уйдем на небольшой перерыв. Напоминаю, что в эфире вы слушаете Клуб знаменитых Путешественников, совместную программу «Комсомольской правды» и Русского географического общества. У микрофона для вас работает постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у меня большой друг «Комсомольской правды», всемирно известный путешественник, директор Центра дополнительного образования детей лаборатории путешествий Матвей Шпару. Рассказывает нам он сегодня о своем новом, удивительном, оригинальном проекте «Большая арктическая экспедиция». Если тебя спросят, что слушаешь,
0: ответь уверенно – радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные кости. Знаменитых путешественников Совместный проект Русского географического общества И радио Комсомольская правда
1: И снова здравствуйте, дорогие радиослушатели В эфире Клуб Знаменитых путешественников У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов В гостях у меня сегодня Матвей Шпаро Всемирно известный путешественник Директор Центра дополнительного образования Детей и лаборатории путешествий Беседуем мы сегодня О новом проекте Матвея Называется этот проект «Большая арктическая экспедиция», и похоже, что данный проект мы будем делать вместе. Все-таки, если… Ну, Полкевич все-таки сказал, что, говорит, я бы повел политиков, ну, староват я уже, говорит, мне хочется уже просто на, на море посидеть, посмотреть на море. Хорошо, если когда-нибудь тебе предложат сдружить политиков и повести команду политических деятелей, для, так сказать, для тимбилдинга, или как-то говорить, куда ты их поведешь?
3: Ну, все-таки у меня вот, во время моих предыдущих экспедиций были участники различной политики, различного статуса. Значит, был был там, министр образования, участвовал в одной из экспедиций. Там помощник президента в другую экспедицию участвовал но это вообще такая очень сложная задача вот больших политиков куда-то вести потому что все-таки люди привыкли вот, политики они при, политики они все-таки относят себя зачастую относят себя к лите Элита привыкла жить элитно элитно да а здесь все-таки ты должен оказаться в неких спартанских условиях в очень в очень спартанских условиях да. И прежде, чем их куда-то везти вот, в какое-то, даже такое путешествие, через которое вот, проходят э, подростки 100-километровые, или до мыса Челюскина, или на Северный полюс, но ну, нужно их куда-то дня на три, на четыре вывести хотя в ближайшем Подмосковье, чтобы, по, по, чтобы они согласились с тем, что, что им предстоит, через что им предстоит пройти. Если есть задача, все-таки пройти маршрут и сплотиться, и подружиться и так далее. Если стоит задача на второй день вызвать вертолет, который тебя вывезет и отвезет в пятизвездочную гостиницу, ну, то она более-менее все равно куда везти. Ну вот, ну в общем, нужна тренировка и нужно очень четкое понимание того, что они хотят, и они осознают. То, что их ожидает впереди, чтобы вот, э, ожидания совпали с реальностью. Это, это важно вообще для всех. Это важно для детей, которые отправляются в походы, там, не на летом, которые отправятся куда-нибудь в походы с родителями. Вот очень важно, чтобы родители рассказывали детям, а что же их там ожидает. То же самое и здесь. Если мы вот берем какую-то новую группу бизнесменов, политиков, неважно, вот Очень важно правильно донести информацию, что же там будет. Чтобы люди шли туда, но каком-то виде добровольно хотя с другой стороны хотя с другой стороны значит у нас вот есть история подготовки кадрового резерва лидеры лидеры
1: Лидеры России, по-моему.
3: Лидер России, вот она была там, опять же, до, до пандемии, да, когда... Uh -huh. Это когда, их... когда под, танки, под танками на, над ними танки проезжали, когда они куда-то прыгали, по-моему, Белоусов uh -huh.
1: что-то... Водопад, да, по-моему, куда-то.
3: Там Белоусов, по-моему, как-то по да, что-то да. делал в этом направлении. Ну вот, значит, там не было никакой добровольности, если я правильно понимаю. Там, значит, сказали то, что, ну вот, если вы хотите вот попасть в топ-лидеров России, но, знаешь, вот должны пройти через эту программу. Хотите, не хотите, а проходите. Ну вот, я думаю, то, что такое вот какое-то серьезное путешествие, это вот хорошая история для лидеров России.
1: Да вообще, по для любого человека хорошее путешествие всегда великолепная школа.
3: Если... Ну да, мы, мы, мы с тобой сказали о том, что, и вот обратили внимание на то, что путешествия очень сильно объединяют. И, а и
1: обогащают.
3: И обогащают это, конечно же. Но я хотел сказать еще о том, что вот я всегда отмечаю, что любое ну, достаточно сложное путешествие является очень, очень э, хорошей лакмусовой бумажкой.
1: Какой человек на самом
3: деле? Какой человек на самом деле. И вот если ты, как руководитель, обладаешь там минимальными э, компетенциями в области психологии, и в области HR, да, то ты, конечно же, очень хорошо понимаешь, а вот этого человека стоит дальше куда-то двигать, там, на одну позицию, на вторую позицию? Стоит ли ему идти возглавлять какой-либо коллектив, или ему нужно работать под чьим-то руководством? Да, Это же все ну, вот на раз-два читается в течение 10 дней, и лучше любого... Лучше любого психологического теста.
1: Ты знаешь, мне здесь вспомнился Арсеньев Владимир Клавдевич по Уссурийскому краю, где он описывал, как он отбирал людей в экспедицию. Ну, понятно, что mm -hmm. те, кто штатные сотрудники, казаки там, это понятно. Вот. А как он отбирал людей, которые добровольно хотели идти, и вот как раз... Он говорит о том, что там первые три дня как раз вот э, станет ясно, человек с тобой пойдет дальше, или чертыхай скажет к черту. Ну, да? конечно. Или да. будет тянуть. Вот, в принципе, ничего не изменилось.
3: Ну да, и Высоцкий о том, о, о, о том же пел. И когда мы берем сейчас школьников и перед Северным полюсом отправляем вот эти 40 человек на учим-тренировочный сбор, это же как раз история про это. Да? Нам не важно, как он разводит костер и ставит палатку. Эта это история неинтересная. Потому что это все в процессе. Мы здесь, в Москве, перед отъездом 20 раз поставим эту палатку, и они будут ставить ее лучше любого туриста. Вот. Но важно, как же они между собой все-таки коммуницируют и насколько и какие роли готов занять тот или иной участник.
1: Хорошо, последний вопрос. Просто я подумал, что сейчас ребята, которые нас слушают, у них, естественно, будет резонный вопрос: а как попасть в следующие экспедиции? Что просматривать, где брать информацию, зачем следить? Ну, кроме репортажей на Радио «Комсомольская правда», которые будут про экспедицию про большую, я думаю
3: информацию. то, что Я думаю, то, что, во-первых, есть Радио Комсомольская правда. Во-вторых, все-таки у нас появился целый раздел на сайте, на сайте, на, на, на сайте Комсомольской правды. Значит, дальше, э, все-таки всякие зарубежные э, соцсети мы сейчас ограничены и можно было, бы, конечно, отправлять на Facebook, но сейчас все-таки у нас и Facebook, и Instagram они э, немножко подрезаны, поэтому я думаю, тоже что нужно смотреть за, э, за новостями о нашей экспедиции на социальных сетях Комсомольской правды, потому что это является некой точкой сбора всего, ну и Потом, значит, если будет кому-то интересно связаться со мной, опять же, можно через «Комсомольскую правду» связываться.
1: В общем, смотрите раздел на сайте kp.ru, который называется «Большая арктическая экспедиция», и там вся будет информация, которая, я уверен, вам пригодится. Сырс. Ну, а мы благодарим сегодняшнего нашего гостя Матвея Шпару, желаем ему и нам удачи, и ждем экспедиции. Спасибо большое, Жень. Спасибо. Спасибо. Совместная программа Русского географическое общество» и «Радио Комсомольская правда» Клуб знаменитых путешественников подошла к концу. В гостях у нас был всемирно известный российский путешественник, дважды лауреаты книги рекордов Гиннесса, почетный полярник, директор Центра дополнительного образования детей «Лаборатория путешествий», кавалер Ордена Дружбы и Ордена Мужества Матвей Шпаро. Беседовали мы сегодня о новом проекте «Большая арктическая экспедиция». И этот проект «Комсомольская правда» будет всячески помогать воплощать жизнь Пожелаем Матвею удачи и нам тоже. Встретимся ровно через неделю. Клуб знаменитых Путешественников снова откроет свои двери. Встречу вас я, Евгений Сазонов. Остается пожелать вам удачных путешествий и изучайте географию, царицу наук.
4: истории касаясь И рукой держа меридиан. Мы от одиночества спасаем этот ледовитый океан. Убегают тучи временами, и маяк нам виден иногда, прямо впереди. Почти над нами Синяя полярная звезда Мы вернемся поздно или рано На вершине встанем в тесный круг Здесь материки и океаны Круто Опускаются на юг. В нашей старой дружбе не забыться. И теперь над нами навсегда Гордо будет в облаках светиться Синяя полярная звезда. Гордо будет в облаках светиться Синяя полярная звезда.
0: Клуб знаменитых путешественников.